0: Par des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer. Bonjour, nous avons vu la situation des Juifs d'Allemagne qui commençait à évoluer à la fin du XVIIe siècle avec les Juifs de Cour et au XVIIIe avec les mêmes et puis euh, Moses Mendelssohn qui euh, apporte aux Juifs euh, la possibilité de s'intégrer au monde des salons berlinois, de convaincre les intellectuels allemands et prussiens, surtout que euh, les Juifs sont des êtres comme les autres. On a vu la pièce de Lessing, Nathan le Sage, en 1755. Euh, Moses Mendelssohn euh, meurt en euh, 1786. Le mouvement euh, qu'il a instauré va continuer euh, jusqu'à 1810-1811, une OASCALA fondée à la fois sur l'intégration de, euh, des juifs euh, allemands et les, la connaissance de l'hébreu. Il a créé une revue qui s'appelait Ameasef euh, le messager, et son travail va être repris par euh, des intellectuels juifs comme euh, Simon Vesely et euh, Salomon Maimon. Euh, les salons euh, berlinois-juifs euh, vont continuer avec sa fille Dorothée Mendelssohn, euh, qui impressionna beaucoup Mirabeau lorsqu'il vint à Berlin, euh, également Henriette Hertz et euh, Rachel Fernagen, euh, qui était une admiratrice de Goethe, et qui tenait un salon d'un haut niveau intellectuel. Euh, les salons berlinois, c'est une chose, mais la Prusse, ce n'est pas que Berlin. Euh, la Prusse, à cette époque, avait pris euh, en conquête, avec conquis, euh, par le partage de la Pologne, la Poznanie, la une partie de la Poméranie, et surtout la région de Varsovie. Donc elle avait en charge plus de près de 200 000 juifs supplémentaires par rapport aux 50 000 qui résidaient en Prusse jusqu'alors. Et ça, ça a changé la donne parce que ces juifs-là étaient loin d'être intégrés comme l'étaient les juifs berlinois. Il n'y avait pas chez eux la moindre connaissance de l'allemand. C'était le yiddish qui dominait. Et euh, cette masse juive était pauvre et euh, elle euh, était loin du monde profane auquel aspiraient les euh, différents salons dont j'ai parlé. Donc euh, tout cela a empêché pendant quelques années euh, le roi Frédéric Guillaume III qui n'était pas défavorable aux juifs, en tout cas qui affichait un libéralisme de façade à leur égard. Mais jusqu'à 1806 qui a vu des changements importants. la Prusse est battue par la France à Iéna, la France napoléonienne. Berlin est occupé un moment par les troupes napoléoniennes et une naissance d'ailleurs euh, du nationalisme allemand à ce moment-là avec Firth. Euh, et euh, les juifs eux de Pologne pour la plupart vont être intégrés au grand duché de Varsovie, euh, qui sera une entité à part dominé par la France. Donc, à partir de là, ces Juifs ne sont plus intégrés au Royaume de Prusse, restent les 50 000 Juifs dont j'ai parlé, et là, Frédéric Guillaume III va tenter de leur donner un statut qui soit différent de ce qui était auparavant. Auparavant, ils étaient juste tolérés et n'avaient pratiquement aucun droit, payaient des impôts spécifiques et ils étaient obligés parfois de résider dans des ghettos, ils n'avaient accès à aucune égalité. Les dirigeants prussiens, notamment le chancelier Hardenberg et Alexandre de Humboldt, qui était le ministre des Cultes, ont convaincu sans trop de difficultés Frédéric Guillaume III de leur donner un statut qui soit celui de l'égalité, et en 1812, la Prusse promulgue un statut des Juifs qui leur donne l'égalité civile, mais leur interdit encore d'entrer de, dans l'armée avec des grades d'officiers et dans la fonction publique parce que ça devait venir un peu après Frédéric Guillaume III euh, fait attention à une chose qui est un peu bizarre, euh, qui est rare. Euh, il trouve qu'il y a trop de juifs qui se convertissent euh, au luthéranisme pour mieux s'intégrer à la population prussienne. C'est le cas de la fille de Mendelssohn c'est le cas des euh, femmes qui euh, dirigent les salons dont j'ai parlé, Henriette Hertz et Rachel Fernhagen. Euh, et pour éviter ce qu'on pourrait appeler une épidémie de conversion, entre guillemets, il demande au pasteur, en 1810, de faire attention et de bien s'assurer de la qualité de la foi luthérienne des euh, nouveaux convertis. C'est la première et pratiquement la seule fois où l'on voit euh, un souverain euh, ne pas vouloir euh, accueillir à bras ouverts des convertis juifs parce qu'il estime que euh, beaucoup étaient trop tièdes et que ça devenait des sortes de maranes, ce qui est vrai parce que des gens comme Heinrich Heine, qui euh, se convertissent euh, au luthéranisme, euh, quittent la Prusse et euh, à la fin de leur vie, dans les années 1830, redeviennent euh, pratiquement, euh, pratiquement juifs. Euh, les juifs accueillent quand même favorablement euh, ces réformes de 1812 et euh, acceptent le service militaire euh, sans difficulté. Et l'on voit des Juifs prussiens dans les rangs de l'armée prussienne, notamment de Blücher à Waterloo, combattre les troupes napoléoniennes. Cela étant, euh, si tout cela constitue euh, un progrès, euh, ces Juifs vont vite être déçus par la victoire euh, des alliés contre Napoléon, et au traité de Vienne, les choses vont changer de manière négative. C'était l'Histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.